0: Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales.
1: Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿vale? Dentro de lo que es la la comunidad Locote Wall Street. Sabéis que vamos incorporando... Eh, perfiles muy muy buenos A, a nuestro programa Pues no, no me atrevo A hacer una enumeración porque seguro que me dejaría Me dejaría alguno ¿Vale? Y dentro de, de La senda que hemos abierto con la minería Y las materias primas Pues hemos estado hablando con una de las Personas o de los per, No, personas y perfiles que más Están influyendo últimamente en la comunidad tweet, como es eh, Amadeu más conocido por su podcast y perfil Charlando de Minas. Eh, que aprovecho para decir que de verdad que es que no conozca el podcast de Charlando de Minas, bueno, pues que, que lo incluya a su lista de Spotify, de iVoox, de lo que sea. Porque, porque es un must. ¿Vale? Es, un, es de, obligada, de obligado cumplimiento porque está haciendo auténticos programones. Entonces, Gracias. hablamos con, con, con Amadeu de, oye, vamos a... a lo bien que explicas todo pedagógicamente, eh, cómo, cómo diriges la entrevista, cómo tienes programas de, de analizando la inversión. A mí personalmente, como entenderéis por motivo obvio, el que analiza la inversión en uranio y en 30 minutos resume la tesis que nosotros hemos estado horas me parece buenísimo. Entonces, no me enrollo más. Amadeu, charlando de minas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
0: Buenas noches, es pues muy bien, ¿no? muy muy agradecido para poder estar aquí con, con vosotros, ¿no? cuando contactamos por primera vez, la verdad, tengo muy poco tiempo realmente con, con el podcast y trabajando con todo esto, entonces pues muy agradecido de que me invitarais ah, bueno. y de participar en, en la comunidad, que al final estamos aquí todos para ir aprendiendo poco a poco entre todos. ¿no? Exacto. Exacto, ese esa es el, el leitmotiv
1: de, de la comunidad Locos de Wall Street, ¿vale? Ir formándonos todos, ir aprendiendo. Y, y bueno, pues un poco me hace, me hace gracia porque, porque parece como el meme este que, que del señor este mayor que se usa para todos, ¿no? Pues ahora soy experto sí, sí. en volcanes, mañana soy. Bueno, pues nosotros vamos trayendo vamos trayendo un experto eh, cuando, cuando las agendas lo permiten y hemos hablado mucho del chipping hemos hablado mucho del sector del, del uranio y ahora hemos cogido una senda que a mí me, la verdad es que me, me gusta mucho me gusta mucho sobre todo y lo va a explicar Amadeu porque con la situación macroeconómica mmm, puede ser uno de los sectores más importantes para apostar entonces el programa de hoy simplemente vamos a hacer eh, honor al título del, del episodio que es ¿Por qué puede ser un buen momento para invertir en minas? Y hmm. Alex y yo vamos a intentar hablar poco porque de verdad quien tiene que aportar es, es Amadeo. Y, y nada, cuando usted quiera caballero, yo creo que todos Perfecto. estamos esperando respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué puede ser un buen momento ahora para, este. para invertir en minas?
0: Pues vamos a, vamos a intentarlo. A ver, yo, yo que pongo, ¿no? Share screen, supongo, ¿no? para Exacto. Compartir. Exacto. A ver. Vamos a intentarlo.
1: Yo ahora me tiene que salirme una pestaña, yo te doy permiso. ¿Os sale? Eh, todavía no, pero no te preocupes, no te preocupes que Stringer se toma su tiempo.
0: Yo sí, lo, vuelvo, lo vuelvo a intentar, a ver si. Sí, es raro que no haya salido ya.
1: Le has dado a, comp- a compartir pantalla, ¿no? Y te ha dicho que sí, ¿no? Que ok, ¿no?
0: Sí, pero ah, me dice como que necesita permiso el Chrome, ¿puede?
1: Es que eh, con, ah, con Chrome sí. es cuando funciona siempre, ¿no, Alex?
0: Sí. Bueno, bueno, vuelvo a probar, a ver.
1: Vuelve a probar y si no, no te preocupes, nos la pasas y te la comparto yo. Ah. A
0: ver si... No, me dice que, que necesito dar permisos, que no, no, no uso mucho. El... Soy más de. Es, es un Apple, entonces voy más de Firefox. A ver si.
1: Pues si quieres, compártemelo. Espera un momento.
0: Un momento, aquí. Si me... Problemas del directo, tú
1: no pasa sí. absolutamente nada. Yo creo que no se va a molestar nadie hasta vale. las 2 de la mañana. Tenemos tiempo, sí, claro, claro. claro. O más, vale, me hace
0: re, re salir del, del, del Chrome Vale, ahora vuelvo a entrar.
1: Venga, perfecto. Okay. Bueno, pues mientras charlando de minas Amadeu entra. Alex, ¿cómo se ha dado la vuelta al mercado? Eh? Cada día entendemos menos. Ya te digo, de locos, de locos. No, yo he estado igual, o sea, la Fed dice que, que aumenta el ritmo del tapering,
0: se espera lo, la subida de tipos y, y resulta que el mercado, que está rojo, pero rojo, muy rojo, está bueno,
1: creo que ha terminado casi todo en verde. Sí. Es increíble. Lo que, pasa, lo que pasa es que nadie tiene la explicación excepto nosotros, que Juanjo Ayuso nos ha grabado un vídeo.
0: Exacto. <risa> no, no, el vídeo. Solo hemos tenido Juanjo. acceso a los
1: locos por ahora. Porque ese vídeo que lo colgaremos en TikTok, donde Juanjo nos da la explicación de, de lo que ha pasado con el tapering gráficamente. ¿eh? Por cierto, Antonio, parece, que, no es parece que estás dentro de la mina tú, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> Venga.
0: A ver. Yo creo no, que sí. ahora sí. Voy sí. Bien. Muy bien, muy bien.
1: Ahora. Perfecto. Manu, como muy siempre. Bien, bien. Acertado comentario. Al mercado lo que lo pone nervioso la incertidumbre. han dado un plan y eso tranquiliza. Pues sí. Venga. Te lo estoy lanzando. Perfecto. No hay nada informáticamente como entrar y salir. Para para los muchos ingenieros que nos ven, pues ahí tienes, ya lo tienes. ¿Se ve bien? Se ve perfecto.
0: Muy bien, muy bien. Hay hay una pequeña rata que es
1: culpa nuestra ahí en el cartel, lo hemos corregido hoy, fíjate que es sábado 15 de diciembre, no, miércoles, pero... Sí,
0: ya lo vi, ya lo vi y y lo remiré, digo, ostres, digo, sí que pasa rápido la semana, tú. Nada, nada,
1: el el sábado hacemos eh, doblete.
0: Muy bien. Pues nada, empezamos. Uh, pues nada, muy, muy agradecido ¿no? por, por estar aquí. Y un poco he intentado organizar la presentación de la siguiente manera. ¿no? Primero, es ¿por qué invertir en recursos naturales y ¿no? en cuáles podemos invertir? Luego, saber si podemos intuir si se viene un superciclo de materias primas. Y para eso lo que vamos a hacer es mirar un poco los gráficos uh, económicos, qué tal está el ciclo económico o ciclado de las materias primas. Y luego ya una, una segunda parte, ¿no? que es creo que cómo uno debe invertir. Y si hay tiempo, pues os explicaré un poco cómo invierto yo. Y he hecho un análisis muy por encima de una platera, no, no es un análisis de una hora y pico ni mucho menos, pero sí para explicaros un poco una, una acción que no uh, está sonando mucho últimamente, pero en cambio a mí, a mí me, me gusta mucho. Entonces, si empezamos, ¿no? las materias primas hay uh, dos grandes tipos, que son las materias uh, primas duras y las blandas. Las materias primas duras podemos decir que son esas que se extraen del subsuelo y al final tenemos dos grandes tipos que podría ser el petróleo y el gas y luego los diferentes metales. En cambio tenemos las materias primas blandas que mayormente son el ganado y los productos agrícolas. La mayor diferencia entre las unas y las otras son los ciclos que hay entre ellas. Las materias primas blandas se pueden producir de forma mucho más rápida y por lo tanto los ciclos oscilan de forma muy rápida, básicamente es anual no y el precio fluctúa sobre qué tan seguro es de que tenen, tengamos disponibilidad de esa materia prima que en un año pues volverá, volverá a haber otro, otro batch o otro, otro ciclo. En cambio con las materias uh, primas duras esto es un poco más complicado, no como las blandas es un sector poco ágil. Desde que uno tiene una mina, sí que puede incrementar la la producción ligeramente, o puede echar más trabajadores y tal, pero normalmente los los ratios de de incremento de producción son muy bajos. Son negocios intensivos en tiempo y capital. Desde que se descubre un yacimiento hasta que se monta una mina, pues pueden pasar perfectamente 10 o 15 años y de la misma forma hay muchos, muchos millones que se tienen que poner bajo el subsuelo ¿no? para poder montar esa mina. De la misma manera es intensiva en, en recursos y en energía. No sirve de nada tener una mina montada. Uh, si no tenemos una carretera al lado que nos permita pues, sacar el mineral uh, hacia el lugar que se tiene que tratar y de la misma manera si no hacemos llegar el agua, no hacemos llegar la electricidad a la mina pues tampoco podría funcionar. Y todo este digamos, sector que le hace pues, esta poca uh, flexibilidad da una naturaleza cíclica a dichas materias primas. Y lo que podemos ver es que cada una de estas materias ¿vale? pues tiene su propio ciclo, aunque sí que es verdad que tienden a sincronizarse. Y en este sentido, pues si miramos un poco más a, a, largo, a largo plazo, ¿no? Lo que podemos ver es que los momentos en que las materias primas, y, uh, digamos, rinden mejor, es cuando son periodos que son de gran gasto o periodos inflacionarios. Si miramos pues los, los cuatro últimos, ¿no? Aquí en el gráfico, pues tenemos Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría... Y ahora tendríamos, aquí en el final del del gráfico que nos sale, pues sería toda la expansión de China y todos los recursos que ha necesitado para poder hacer esa expansión e industrialización. Entonces, lo que podemos ver al final es que de alguna forma se forman de forma natural estos superciclos de materias primas. Entonces, más o menos, lo que se ha visto es que esos superciclos pues tienen una tendencia de alrededor de 30 años, ¿no? uh, Si miramos el último, que se inició, según el gráfico, en el 96, pues debería terminar o empezar el siguiente, ¿no? Digamos, empezar el siguiente sobre el año 2025, ¿vale? Todo esto, evidentemente, tiene muchos condicionantes y no quiere decir que algo que haya pasado se vuelva a repetir, pero sí que, digamos... Uh, se pueden cumplir las condiciones como para que estemos en ese momento de, de iniciar o que estamos uh, ya iniciando ese nuevo uh, superciclo de, de materias primas. Entonces, hay, hay este gráfico o esta figura es muy, es muy básica ¿vale? De, de ciclo económico, pero muchas veces uh, me gusta volver a lo básico y a lo que es muy visual como para de alguna forma terminar de entender dónde estamos y... y y qué cosas deberían pasar en cada escenario. Durante los últimos tiempos ha habido, digamos, una discusión de si estábamos en un periodo o íbamos hacia una deflación o si íbamos hacia un periodo inflacionario. Um, creo que si repasamos un poco quedará claro que al menos a corto plazo no estamos en una deflación, ¿no? porque aquí dice los precios deberían caer uh, y hemos visto que eso no pasa, y menos con la energía como lo tenemos. Uh, La confianza de los consumidores también baja. Hemos visto que después del COVID más se ha comprado todavía. Aquí pone crisis bancaria no hay unas crisis y menos como las conocíamos y pues que hay un paro alto, cosa que si no lo sigo mucho el paro en España, pero realmente no hay un problema de de empleo. Y en cambio luego tenemos dos periodos consecutivos inflacionarios, que bajo mi punto de vista lo que estamos haciendo es una mezcla de los dos y probablemente yendo hacia el segundo. El primero es el periodo que inicia la inflación, Cosa que, pues bueno, aquí tenemos, ¿no? Confianza del empleo, confianza de, uh, o, o de los stock uh, digamos, las acciones crecen no desde bajos niveles. Eso tampoco sería así. Ahora ya lleva un, un subidón bastante grande, un radio bastante grande, pero sí que si lo cogemos desde la crisis del COVID, pues sí que bajaron, ¿no? Y la inflación crece. Llevamos tiempo ¿no? escuchando a Powell diciendo que la inflación era transitoria, que no os preocupéis, que tarar y que tarará, pero ya las últimas veces ¿no? la, la inflación está aquí para, para quedarse. Y en cambio, yo creo que ya nos estamos yendo hasta el este segundo escenario del Runaway Inflation, que quiere decir que la inflación se dispara o se acelera mucho. ¿no? Aquí ¿Qué es lo que nos falta aquí para llegar a este escenario? Pues aquí pone, los intereses deberían subir. A día de hoy sí que hay un poco la la música de fondo de que deben subir y que subirán y no sé qué, pero aún no ha llegado. Y vamos a ver ver hasta dónde llegan, porque en en periodos inflacionarios anteriores, pues en la época de los 70, nos subió los intereses hacia el 15%, si no recuerdo mal, y eso a día de hoy no, no puede pasar, ¿no? La deuda aquí dice que sube, esto sí que ya lo hemos visto y más con todo la inyección de capital que se están haciendo los diferentes países, pues es verdad de que se está creciendo la deuda de, del mundo global y si miramos país por país, pues de, todo, de todos los países. Aquí también pone que las acciones uh, no hacen progreso, eh, tampoco estamos en ese escenario vemos que cada semana o cada dos semanas estamos, 100, estamos haciendo all-time high detrás de all-time high en el SP, en el DASDAQ. Sí que es verdad que parece que los mercados se están concentrando en cierto número de acciones, pero los índices parece que, que siguen aguantando. ¿no? Entonces, si de alguna forma podemos pensar que estamos yendo hacia este tipo de escenario porque ya sabemos que de alguna forma los tipos deberían de llegar a subir, pues aquí lo que podemos ver es que las commodities, las materias primas y el oro son dos de los mejores inversiones que de alguna forma podemos, podemos tener. Entonces, aquí vamos ahora a mirar algunos gráficos que de alguna forma um, ayudan a, a entender o, o a mirar estos escenarios que, que hemos visto, ¿no? Aquí el gráfico de la izquierda, que todos ya hemos visto 50.000 veces, pero al final es el dinero impreso. ¿no? Nunca antes se había impreso tanto dinero, nunca antes se había puesto pues, un, un plan de esta forma. De la misma manera, nunca antes se había endeudado de la forma en que se estamos endeudando. Ni la deuda, tanto Estados Unidos, Europa o, o del mundo, como es el gráfico de la derecha global, nunca había sido tan grande. Si miramos los tipos de interés, pues un poco, ¿no? Estamos, si no me acuerdo mal, al 0,25 en la FRED, um, que no sí que se han dicho de que se esperan, ¿no? El año que viene dos, tres subidas de tipos, vamos a mirar lo que será, pero vamos, que de un periodo completamente inflacionario sobre los años 70, donde vemos el gráfico, ¿no? Uh, uh, un, uh, unos tipos de casi el 15% o así, pues es muy complicado, que lleguen y vamos a ver realmente esa esos tipos, las subidas de esos tipos qué es lo qué es lo que será. Luego aquí este gráfico No un poco lo que decíamos, ¿no? De de cómo se está imprimiendo el dinero y cómo los índices están respondiendo. Si miramos, por ejemplo, aquí es el SP500 referente al M2, ¿no? Y la gráfica realmente es muy larga y vemos que cada vez están yendo más a la par. Pero si nos fijamos en el esquema de la derecha, podemos ver cómo justo después de la crisis del COVID, básicamente tienen la misma tendencia, tienen, siguen, vamos, una, una tendencia correlativa. Entonces, podemos llegar a entender que, de alguna forma, mucho de este dinero que se ha impreso, pues está yendo a, a la bolsa, a diferentes tipos de, de inversiones. Y bueno, y esto se, se ha comentado, ¿no? Mucho tiempo cuando, pues bueno, se daba dinero, pues a gente que realmente no lo necesitaba, pues muchas de estas, pues las están, los están uh, invirtiendo o... Muchos jóvenes jugando en en diferentes acciones. Y entonces aquí, si vamos y hemos acordado que de alguna forma hay mucho dinero que va directamente hacia la bolsa, ¿hacia dónde va? Este gráfico nos muestra la diferencia entre lo que va a commodities y lo que va a equities. Y lo que estamos viendo es que estamos en mínimos. La anterior vez que estuvo tan bajo el, el índice o este ratio fue en la burbuja.com y todos sabemos cómo, cómo terminó. ¿no? Por lo tanto, eh, en ese momento, cuando están aquí en mínimos, es, es normalmente un buen momento para estar uh, posicionándose en, en materias primas. Entonces, este es otro gráfico uh, muy básico, pero que también me gusta uh, mirar y que de alguna forma Es otra forma de entender el ciclo de la materia prima. Aquí es un reloj donde tenemos tres grandes áreas, que es estar como un poco atentos a mirar las diferentes acciones, comprar y vender. Donde en las 12 es es el crash, cuando ocurre una depreciación del valor de la materia prima y en las 6 de la tarde, digamos, es el boom, la floración del precio. Aquí si miramos, justo después de de un crash, tenemos que el precio cae en picado. Entonces tenemos este shock normalmente inicial y a partir de aquí ya hay una reducción de costes. La reducción de costes va desde dejar de explorar, que es lo primero que se hace, hasta también los directivos que antes iban al Rich y se iban al Hilton, pues ahora van a a hoteles más modestos a la hora de hacer sus viajes. Entonces, a partir de aquí, de cortar esos gastos innecesarios, vemos que hay las compañías en las cuales tienen una deuda mayor, las compañías en las cuales están peor posicionadas, entran normalmente en bancarrota. Las grandes empresas eliminan el dividendo y venden algunos activos o algunos los ponen en mantenimiento como para que no suponen un gasto, aquellos que son menos, menos atractivos. Al final de este ciclo, normalmente, como no ha habido exploración, como han cerrado muchas empresas, los inventarios se vacían y el precio de la materia prima se estabiliza y normalmente es por debajo de los precios de producción. Es en este momento cuando mejoran las cuentas, ¿no? las, las empresas como hay menos, pues tienen más demanda, por lo tanto mejoran sus cuentas, empieza a haber financiación hacia esa materia prima, vuelve a empezar la exploración, empiezan a salir nuevas empresas a cotizar, empiezan a haber distintas uh, adquisiciones ¿no? o joint ventures, pero normalmente son de bajo riesgo y esto, todo esta eh, implica esta floración o este incremento del precio. Uh, sigue subiendo financiamiento, sigue uh, habiendo exploración y como llevamos ya mm, muchos dineros invertidos, pues aparecen nuevos descubrimientos y eso hace que aún fluya más, direc- más dinero en el sector. Y aquí es donde empieza ya ese periodo donde los inversores ya no les basta pues, con, con que la empresa vaya bien, sino que piden crecimiento. Y la forma de pedir ese crecimiento es que las empresas empresan a endeudarse para comprar nuevos activos, ¿no? Y empezar a hacer adquisiciones que, esta vez, son de más alto riesgo. Es a partir de aquí cuando deberíamos empezar a pensar en vender. Porque ya entra la financiación, es máxima, generalistas entran en masa, los precios de las materias primas se estabilizan, pero esta vez al, alta, al alza y hace que se inunde la of- el mercado de-, de oferta. Y aquí es normalmente cuando tu coñado ¿no? te dice que ha escuchado las noticias, que tienes que invertir en no sé qué, que tú ya estás dentro y por lo tanto seguro que es el momento de de salir pitando de allí antes de que vuelva al crash, ¿no? que es lo que, lo que suele suceder. Entonces aquí he, he comparado diferentes uh, precios o diferentes gráficos ¿no? de, de la materia de distintas materias primas, en este caso oro, plata y cobre, y vamos a ver un poco cómo se han comportado ¿no? para saber un poco en dónde estamos de la, del ciclo. Si vemos el oro... Desde el crash, ¿no? que estaba sobre los 2700 subió porque todo el mundo pensó que se terminaba el mundo. Pero una vez hemos visto de que la cosa pues del COVID sí que era, pero que no era para tanto y que habían los planes de, um, de resiliencia, pues el precio bajó y creo que ahora eh, cerró estos días por debajo de los 1.800. En La Plata sufrió un gran golpe en el en el COVID, subió un, mucho mucho más que que el oro porque el precio es mucho menor pero luego ha vuelto pues a estabilizarse y a bajar y si no me equivoco cerró pues alrededor o por debajo de los los 22 y lo que sí que ha hecho un gran rally pues ha sido el cobre desde los 2,2 digamos en la crisis del cobre hasta los 4,4 que creo que está actualmente básicamente se dobló pero si lo comparamos este precio con cómo se han comportado los mercados pues vemos que realmente la, el oro y la plata pues no no han hecho el rally que ha hecho Nasdaq o el SP y el cobre pues ha hecho un rally muy parecido, porque si nos fijamos el Nasdaq y el SP básicamente han, han doblado ¿no? desde mínimos del COVID. Por lo tanto, no es un, un, digamos, una subida tan exagerada como puede ser el propio el propio índice. Entonces, ¿qué tal están los inventarios? Hemos visto que de alguna forma para saber dónde estamos o saber si estamos en una burbuja, pues debería estar inundada de oferta y realmente no no es así. Aquí tenéis cinco metales distintos que son cobre, níquel, aluminio, plomo y estaño. Y vemos que básicamente, en unos son gráficos de 5 años y el otro es gráfico de 20 años, pues estamos en casi todos en mínimos. El el que no es el níquel, pero está en la parte baja. Por lo tanto, y eso combinado con los problemas de suministros y con los problemas de transportes, pues vemos claramente que los inventarios están, están muy secos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? No, recapitulemos. Nunca antes había habido tanta inyección de dinero y todo el dinero, casi todo, se va a equities. Estamos en un periodo inflacionario y aún no ha habido un aumento de los tipos de interés. Tenemos una alta demanda de la materia prima debido a los planes de la electrificación, recuperación económica, los inventarios están muy bajos. Tenemos problemas energéticos que encima pues, también hacen que aumentar esta inflación. Podemos, tenemos problemas en cadenas de suministros que restringen aún más la oferta. No ha habido muchos grandes descubrimientos en general en los últimos años. Sí que ha habido algunos, por ejemplo, ¿no? en todo lo que es uh, el universo London, no en filo, en, en el cobre. Ha habido algunas cosas, pero no ha habido múltiples en, en muchos sectores. Uh, ni que ahora los subiera grandes descubrimientos no entrarían seguramente a producir en, en este ciclo. Sí que ha habido algunas uh, merch, algunas adquisiciones, pero no considero que han sido de, de alto riesgo. Creo que han ganado valor y muchas veces la, el mercado no ha sabido valorarlos. Y, y el último no es que tu cuñado dice que compres Shivas o algún otro shitcoin, pero no uranio, litio, oro y cobre. Por lo tanto, y, y yo también tengo cripto, ¿eh? pero... Eh, digamos, no, no está focalizado la atención de uh, la mayoría de la población o del generalista en materias primas, sino que está en otro tipo de, de assets. Entonces aquí tenemos, si ya hemos decidido y, y os convenzo ¿no? con, con la presentación de que realmente es un buen momento para invertir en materia prima, entonces tenemos uh, tres maneras de, de invertir. ¿no? Una es en metales físicos, la otra es en acciones uh, mineras y en el otro sería en, en ETFs. Si miramos en metales físicos, es una estrategia a muy largo plazo. ¿Vale? Y Es todo un mundo el de la numismística. Eh, tenemos las uh, monedas que son bullion, que son básicamente de uh, que no tienen un sobrecoste o un mínimo sobrecoste sobre el precio del metal. Y luego tenemos los premium, que se creen pues, que tienen un valor adicional por la numismática. Y realmente es, es un mundo. Pero son es estrategias es a largo plazo, no es una estrategia para comprar ahora y vender dentro de unos meses, ¿no? Y, y hay muchos canales y, y si alguien realmente quiere informarse un poco, pues hay el canal de Dragón Oro Plata que realmente es, es muy bueno y os explica de, desde cero en este mundo. Pero si lo comparamos con las acciones mineras, pues aquí es un gráfico muy cutre ¿no? que hay en pantalla, pero creo que lo explica bastante bien. Ahora imagínense que compras físico ¿no? a 5 y el metal sube hasta 10 pues están, estás haciendo un por dos, ¿no? Estás haciendo 100%, 100%, el 100%, el de esto. Pero si en cambio compras una empresa que a 5 su beneficio es 1, ¿vale? A 10 la empresa multiplicará sus beneficios por 6. Por lo tanto, el valor que tendrá la empresa será mucho más que el 100%, ¿vale? Y por lo tanto, nosotros podemos ver cómo las acciones mineras se mueven mucho más que lo que lo hacen uh, el metal físico. Y he hecho el ejercicio un poco de comparar diferentes empresas mineras con su gráfico, desde la crisis del COVID, como para ver cómo se han comportado y y la verdad que haciendo este ejercicio lo que podemos ver es que aunque evidentemente están a diferente escala, sí que la la tendencia es es, abismal con la materia prima, lo lo bien que lo sigue. He intentado coger algunas que son puramente o básicamente puramente con el metal para que tengan cierta relación. Aquí tenemos el oro con Barrick Gold, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esta subida del oro que subió desde la crisis del COVID, pon desde los 1.400 y pico hasta los 2.000, ¿vale? Una subida de 500, por lo tanto, sería más o menos un tercio, ¿vale? Y, en cambio, Barrick Gold bajó de los 16 hasta casi los 30, ¿vale? Por lo tanto, por un lado, tenemos una subida de un tercio versus una subida del 100% en, en cotización, ¿Vale? y, y, y hablo cotización porque todas estas, pues, no, no han ampliado um, acciones, por lo tanto, el número es el mismo, por lo tanto, mirando el precio, ya podemos ver también la, la cotización que tiene. Aquí comparamos el cobre... Con Frick Mockman-McPorran, que es una una de las cobreras más importantes de de Estados Unidos. Podemos ver también qué bien que sigue la tendencia de la materia prima con con la acción minera. Aquí tenemos el cobre, que sí que ha hecho un gran movimiento, de 2 hasta aquí en el gráfico tenía 4,3, por lo tanto ha ha hecho básicamente un, un 100%. Y aquí lo que vemos es que desde el, el FreeMockMar ha pasado desde los 4, ¿vale? Más o menos, o pon 6, ¿vale? Que aquí es entre medio, desde los 6 hasta los 37, ¿vale? O sea, ha multiplicado más de por 6. Por lo tanto, podemos ver que hasta con una empresa en la cual es, uh, y mira, es básicamente un, un, un ¿no? el gráfico un poco como lo mostraba antes, una empresa en la cual es una productora y no estamos hablando de una exploradora que ahora la iremos a mirar, tenemos con el movimiento de la materia prima que básicamente ha doblado, tenemos un movimiento de, de por seis y por lo tanto son un buen vehículo para invertir y para tener, pues sacar provecho de ese movimiento. Si nos fijamos entonces con Solaris Resources, que es una exploradora, aquí ni tan solo, ¿no? Tenemos el gráfico, de entró a cotizar pues en, en, este, en verano. Podemos ver que pasó, digamos, desde, uh, los dos, uh, desde los dos dólares, más o menos, canadienses, hasta los 13, ¿vale? Por lo tanto, también hizo vale un largo, un largo recorrido y lo que podemos ver es que normalmente es estas producto- esas exploradoras donde podemos multiplicar por muchos más múltiplos que no... Uh, que no con las las grandes productoras. Si lo ponemos en porcentajes, y aquí creo que me ha cogido un poco el, el uh, trading view un poco lo que ha querido, pero uh, todo será desde el mismo periodo, vemos el cobre ha subido un 88%, Fremock porran ha subido un 355 y Solaris ha, ha subido este 800%. Y lo que vemos es que todas han seguido un poco el movimiento o el mismo perfil de la materia prima, pero la intensidad en lo que se han movido pues, es mucho mucho superior. Y aquí no nos quedaba, pues, comparar con los ETFs. Entonces, en el caso del cobre tenemos el COPEX, ¿vale? Que nosotros, si no me equivoco, no lo podemos comprar, es simplemente Estados Unidos, pero para que hagamos una, un poco una nueva evaluación. El COPEX uh, en el canal ETF es una mezcla de empresas y, por lo tanto, tener empresas que uh, vayan mejor y que vayan peor que la, uh, que, digamos, que la media y, por lo tanto, tenemos esta subida por encima de la materia prima, pero por debajo, digamos, de una de las mayores productoras o de una buena exploradora del metal. Si eh, no me equivoco, en una conferencia Rick Rule, que es un gran inversor y que se ha hecho millonario invirtiendo en materias primas, él lo que dice es que por qué va a comprar un ETF si no le gustan ni invertiría en la mitad de empresas que están en el ETF. Por lo tanto... Eh, un ETF es bueno si no queremos pensar y no queremos tener el trabajo de buscar empresas, pero estando invirtiendo en un sector, pero en cambio si queremos digamos, va a sacar el mayor provecho de ese movimiento, lo que tenemos que mirar es escoger qué, qué acciones uh, individuales cogemos. Y entonces aquí es un poco el, el ciclo de la mina, la curva de la SON, que explica un poco cuál es la vida de la mina y en qué momento tenemos el mayor valor, ¿no? Entonces, uh, aquí está dividido en diferentes periodos, en el principio, y, y estoy seguro que eso se ha comentado en otros, en otros capítulos, ¿no? Que se han hecho de mineras, porque es un algo, algo muy básico, pero lo vamos a, a volver a repasar un poco. Tenemos este concepto y predescubierta, donde de alguna forma es donde se inicia toda la exploración, donde de alguna forma empiezan los primeros análisis geofísicos, geológicos, donde se cogen muestras, a veces al inicio no tan solo ni son perforaciones, sino que se cogen rojas, se intentan mirar imperfecciones que que den puntos a, a iniciar dichas perforaciones... Y entonces, cuando se inician estas uh, perforaciones y van saliendo resultados, es cuando empieza a, el mercado a ver valor, ¿no? Dentro de aquí. Y normalmente, aquí es en esta etapa de, entre predescubierta y descubierta, es cuando tenemos esta gran subida de, que el mercado le da, que normalmente es sobredimensionada no y es entonces normalmente cuando todos los especuladores iniciales se salen. En este primer periodo de descubierta es cuando se definen de alguna forma todos los uh, recursos, es cuando se hacen, digamos, todas las perforaciones para ver exactamente qué se tiene y es cuando se hacen normalmente valoraciones iniciales, ¿no? como podría ser el PEA. Aquí es cuando de alguna forma ya entramos en la fase de, digamos, feasibility y development, que es el de desarrollo, y aquí es un periodo que se llama este periodo huérfano, ¿no? el orphan period, donde es un periodo más o menos aburrido porque no hay grandes noticias en las cuales no hay uh, normalmente pues, nuevas uh, uh, exploraciones, o, o no, no dan un gran valor y lo que da el valor, de alguna forma, es llegar a formar la mina, llegar a hacer todos los estudios necesarios, llegar a tener la financiación para poder montarla y montarla. Y es en el momento cuando está financiada y se vuelve a y se puede montar y está justo empezando la producción cuando normalmente el mercado le vuelve a dar valor. Y es aquí cuando vemos esta otra subida. Aquí en el mismo, en el mismo, esto lo he cogido de Visual Capitalist a, y María, tenía este otra gráfica. Perdona que te
1: interrumpa. En el gráfico sí. anterior, sí. yo creo que es un poco lo que está pasando con precisamente con Adriatic Metal, que después Exacto. de la euforia todo el mundo pensaba: Hostia, ahora sí, ahora ya se va a poner en su en su valor, que si 5 y tal. Y estamos viendo cómo está un poco languideciendo. A pesar de que no hay hay ninguna noticia negativa, es decir, va todo su curso al revés, pero pero, claro, lo explica muy bien ese ciclo.
0: Sí, para mí en el caso de de Adriatic y, y hay otras... Pero si, si vemos realmente Adriatic lleva en lateral ya pues, pues casi años, ¿no? En el que se mueve a, o, o muy en lateral, tiene algunas subidas, evidentemente cuando hubo la financiación pues todo el mundo dijo, oh, esto ya está, pero realmente de la financiación hasta que se monte la mina y se empiece, pues van a tardar también su tiempo. Entonces, eh, en ese momento seguramente ha habido gente que ha aprovechado, pero... Eh, yo creo que todo, digamos, es ruido y este periodo de, de, de orfandad puede tardar. O sea, el mercado puede darle valor a cuando esté pues, haciendo pues, las primeras pruebas de, de producción, aunque todo esté listo. Entonces, yo el caso de Driatic, la plata últimamente lleva meses que está realmente... Um, bueno, que le están dando golpes por todos lados. Entonces, que la acción baja un poco o se mantenga no nos debería importar para nada. Sabemos que, para mí, es uno de los mejores activos que hay en plata en el momento. Sacaron hace poco un, uh, una exploración, ¿no? Un resultados de drilling donde parece que aún es más grande. Hay como noticias que parecen que Cronin pues está buscando algún otro asset que, que invertir. Por lo tanto... Yo estoy muy tranquilo con esa inversión. Creo que el, digamos, tiene mucho más valor del precio que está y más en el momento en que eso pues, esté empezando a construir y más se encuentran, pues van creciendo reservas y encuentran nuestro nuevo asset. Por lo tanto, no tenemos que ser, que ser pacientes. El problema, digamos, de, de aquí es pues bueno, tal y como están deconvulsionados los mercados, tal y como se está moviendo todo, tal y como está maltratado la plata, pues bueno, habrá un momento que el mercado verá el valor y pues uh, todo, todo el mundo, sobre todo supongo más institucionales y tal, van a entrar y van a, va a recuperar el, el valor que realmente le pertenece. Por lo tanto, tranquilidad y... Y saber que ese periodo de huérfano no solo es porque la mina no le presten atención, sino es también por el accionista que muchas veces se siente solo y que no sabe por qué ha metido el dinero allí. ¿vale? O sea que, que estemos uh, tranquilos. Sí, pues sigo, ¿no? Uh, entonces, sí, aquí sí, en, sí, el, sí, por favor. en este. En este gráfico, ¿no? Podemos ver un poco un bueno lo que se haría uh, explicado un poco el, el ciclo en, en puesto en un ejemplo aquí tenemos uh, turquoise hill ah, esta es una minera en la cual es, es un proyecto enorme de cobre ¿vale? debería ser un pero es un proyecto súper complicado y bueno mmm, Sirve para el gráfico, pero, pero bueno, es un, es un proyecto con muchos, muchos riesgos. Pero bueno, eso se descubrió, ¿no? Entonces tenemos este pico aquí en 2004, que podemos decir que fue eh, pues toda esta de descubierta, todo este periodo cuando el mercado le dio atención. Y luego tenemos pues este random walk, ¿no? Desde 2004 hasta 2010, 2011 más o menos, que es cuando, digamos, la, la acción pues estuvo en este periodo de orfandad. Aquí el gráfico, evidentemente, tenemos la crisis del 2008-2009, que hay esta gran bajada, pero luego vemos que la subida, pues desde mínimos, o es que es brutal, hasta los 20 y pico dólares canadienses. Entonces, como, uh, normalmente lo que, lo que yo recomiendo de alguna forma, o como yo actúo, ¿no? es, es usar el macro no un poco para, para invertir, ¿no? Uh, Sobre todo tenemos que mirar un metal que se debe usar en el futuro o algo que sea realmente necesario, idealmente algo que no tenga sustituto o o que el sustituto sea mucho peor. Idealmente deberíamos buscar algo con un precio por debajo del precio de producción. Y ahora mismo ya todo esto es un poco más más complicado, ¿vale? Pero hay muchos otros factores como la inflación que evidentemente suben dicho precio de producción. Si nosotros estamos En en un buen lugar, invirtiendo bien... Uh, digamos, y, y miramos en estos casos, no algo que se tenga que usar en el futuro, algo por debajo del precio de producción, pues nos podemos encontrar con un escenario como este, ¿no? Esto seguro que lo habéis comentado en, uh, en los distintos programas del Uranium, esto es uh, Padding Energy, esta, si no me equivoco, multiplicó pues, como por 100 o lo que fuera, aquí tenemos de 0,13 céntimos a 9,3, ¿vale? Por lo tanto, una gran subida. Uh, que al final es una exploradora de, de uranio que surfeó pues, todo, todo lo que es el ciclo, ciclo anterior del, del uranio. Entonces, sobre todo, ¿no? lo que tenemos que hacer es, es diversificar, ¿no? porque realmente las minas son muy volátiles. Y estábamos hablando ¿no? de, del maltrato que ahora tenemos con Adriatic, que es un, un gran asset, es una gran empresa minera y seguro que nos va a dar muchas uh, muchos, uh, alegrías en el futuro pero que pues puede haber días después que cae un 5 o lo que fuera, es parte de la volatilidad de, del mercado. Debemos diversificar en país, debemos diversificar en monedas, deberíamos diversificar en uso. Dentro del uso, pues diferentes metales, diferentes etapas del proyecto y, sobre todo, pues dentro de estas etapas, evaluar cada uno el riesgo retorno que uno quiere asumir. También una entrevista a Rick Rule, porque tiene como un, pro, un programa que tú le puedes mandar las acciones que tienes de, de minas y él, él te las valora, pues decía que había gente que, que todo lo invertía en exploradoras y él básicamente les, les decía tú sabes que realmente todo el dinero que tienes invertido pues mañana puedes despertar y puede ser nada porque claro el, el riesgo de una exploradora es que hay mucho hype no todo el mundo va a perforar y pueden no encontrar nada o pueden que de alguna forma se crea que sea mucho mejor y normalmente lo que estamos viendo no es que el mercado está reaccionando muy mal a cualquier noticia. Primer drilling que está mal, todo baja mucho. Una minera que, pues bueno, ha subido el CAPEX, le suben los costes, baja su beneficio y las bajadas son de una forma brutales. Y eso no quiere decir que luego no se recupere, porque muchos, muchas veces pues el mercado, y sobre todo en, en mineras, uh, sobre reacciona. Pero, bueno, tenemos que adaptarnos y ser consciente de que pues unas pérdidas de un 30% pues pueden ser algo momentáneo, normal, dentro de la, de la inversión en minas. Entonces, aquí lo que tenemos que usar de alguna forma es el micro, ¿no? De alguna forma podemos usar macro y micro para, para decidir dónde invertir, ¿no? Y lo primero, y creo que lo más fundamental, es uh, la, la directiva, ¿no? El management. Un management uh, muy malo, con un gran activo. Pueden, pues, despreciar su valor, pueden gastarse todo el dinero y pueden no haberlo sacado valor. En cambio, un buen management con un activo, digamos, mediano o o pequeño, realmente le pueden sacar mucho más valor. Y en parte, de alguna forma, es por eso de que yo creé o o inicié todo lo de charlando de minas, ¿no? Porque tenemos toda Sudamérica, toda Centroamérica, donde el, el idioma principal es el español, Y en cambio, pues no podemos escuchar a sus directivos eh, hablando en español. Todo está en inglés. Entonces, para mí a la hora de invertir algo que hago normalmente es escuchar siempre sus sus entrevistas y ver de alguna forma si están haciendo lo que ellos dicen, si siguen los planes. Y es algo que me gustaría de alguna forma o el proyecto que estoy llevando a cabo es para intentar traer todas esas empresas a hacer ese tipo de de entrevistas en en español. Luego lo siguiente es, es el asset. ¿Cuál es el activo que estamos? ¿No? No es lo mismo un activo muy pequeño, puede tener poco recorrido. Un activo muy grande que también pues, tiene sus consecuencias como unos grandes costes ¿no? de desarrollo. Entonces, tenemos que, que aprender a valorarlo y tenemos que aprender a cuantificar el riesgo que eso puede, puede llevar. Tenemos que ser conscientes del business plan que tiene. ¿no? Y es un poco, esto lo podemos incluir un poco también en, en, en el management, pero ellos normalmente te dirán en la presentación o te dirán en la entrevista qué es lo que quieren conseguir En un año, en dos, en medio año. Y si no lo hacen, tenemos que saber por qué y qué han hecho. Y eso es clave porque si no lo hacen y no nos dan una explicación que realmente sea buena, eso es una red flag. Eso significa que que no le dan el, el valor o la importancia que tienen y por lo tanto seguramente tu dinero estará mejor en otro sitio. Y finalmente, pues de alguna forma, la, las decisiones, ¿no? El riesgo que de alguna forma es toman. Hay muchas veces que pues, el management decide, pues no lo sé, a, a pagar una deuda o decide pues pedir un préstamo o una financiación para cierta cosa, ¿no? Tenemos que valorar cómo son esas acciones. El asset que ha comprado, pues le, le incrementa el valor, o sea, realmente... Pedir ese préstamo que normalmente la acción reacciona mal, la he hecho para algo que a largo término o a medio término me va a dar un valor superior a la acción que estoy haciendo. O cuando se tiene que diluir, porque a veces, pues, como es, como las acciones mineras requieren mucho capital, pues, a veces se tiene que diluir. ¿Cuándo me está diluyendo? ¿En un momento bajo del mercado donde realmente me está puteando mucho? ¿O en un momento donde la acción está bien, lo puede soportar? Además, pues al precio de estar mejor tienen que diluir menos ¿Y, y para qué van a usar ese dinero. Pues todas esas son cosas que de alguna forma tenemos que seguir y que tenemos que estar atentos a, a las empresas para, para invertir. Y sobre todo, muy importante, catalizadores, no noticias y cómo el mercado reacciona un poco a ellas. ¿no? Necesitamos que eh, esté en boca de todos y que no saquen noticias que realmente pues... Hagan pues, unos drillings que son medianos, los pongan como la gran cosa, sino que realmente sepan un poco, uh, digamos, calentar el mercado o, o que esa acción pues se hable en, eh, dentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo invierto yo? Yo a día de hoy estoy invertido 100% en minas. Y lo que hago es dividirlo en tres grandes sectores, metales preciosos, metales industriales y energía. Lo tengo dividido más o menos, ¿vale? Esto no es un real, pero más o menos es de forma equitativa. Y dentro de aquí, pues tengo, mayormente estoy en plata, mayormente estoy en cobre y mayormente estoy en uranio. Pero la idea es ir, de alguna forma... Mezclando, digamos, estos metales o variando dependiendo de cómo esté la situación o cómo veía las oportunidades. Normalmente, por lo que podéis ver en el tipo de empresas que hay aquí, son empresas que yo considero que de alguna forma cumplen muchas de las cosas que os he dicho. Todas estas de aquí son grandes assets, todas estas de aquí o están en producción o están en financiación. Están cerca de producción. Si están en producción o cerca de producción, pues tienen una gran, um, digamos, reservas o están expandiendo dichas reservas, que por lo tanto yo considero de que el valor de la empresa que pueden hacer es mucho su- es superior porque tienen muchas más reservas uh, por sacar y que por lo tanto su valor va, va a incrementar. Y, y normalmente no son, evidentemente todo es especulativo, ¿no? pero Creo que son empresas que cuando, uh, digamos, se disparen dichos valores de las materias primas, como por ejemplo estábamos diciendo ¿no? Adriatic, pues bueno, esa empresa la que entre en funcionamiento, cogen otra uh, asset, el precio de la plata pues se nos suba a pon 30, pues, ostras, va, su valoración va a ser, pues, no sé, lo invento, pero muchas veces superior a lo que, a lo que está siendo ahora. Y de alguna forma ahora lo que me queda es, uh, he hecho una pequeña presentación de una platera que no la he escuchado recientemente en el panorama español y es una platera que a mí personalmente me, me gusta mucho y encaja mucho en el tipo de, de manera de invertir que, que yo tengo. ¿vale? Que es un gran asset, en el cual creo que tiene un buen management, y en el cual creo que tiene realmente potencial de, de subida. Es Max Silver, ¿vale? Es una compañía canadiense que ha de de desarrollo y de exploración centrada en proyectos, ellos dicen, de primer nivel, ¿no? Basados en alto grado de plata en en América. De su management solo destacaré, pues, dos dos figuras, ¿vale? Que su CEO, que realmente lo escuchas hablar, habla muy bien de los planes, cumple muy bien los projects plans, eh, todo sigue realmente a la... lo, bueno, los planes que, que él dice y todo va uh, bien. Y sobre todo destacar de su carrera que fue CEO de Horizon Mines, que fue una, una empresa en la cual compró ECLA ¿vale? y, y hizo un buen un buen deal. Por lo tanto, tenemos un, un CEO en el cual sacó valor de otra empresa del mismo sector y que vendió a un buen precio en una mayor ¿Vale? Por lo tanto, eso creo que son buenos puntos para él. Y luego tenemos el doctor Megan, que uh, el tío es, es un crack, lleva 30 años uh, digamos, en exploración, hizo su doctorado en eso, en el, los carbonate replacement deposits, ¿no? los, los depósitos de, uh, reemplazados de carbonados, que uh, es lo que él realmente está buscando en México y lleva buscando y lleva descubriendo. Y desde, digamos, su, su doctorado. Y en 2016, pues, uh, tuvo, uh, si no me equivoco, el, el premio al, al mejor explorador del año, por, o el explorador, mejor explorador, por todos esos descubiertos que ha hecho en diferentes minas, siguiendo de alguna forma ese concepto que él de, desarrolló. Entonces, uh, Max Silver es una joint venture entre uh, ellos y, y Frens Nillo uh, en el proyecto de Juan y Picio, en... Uh, en, uh, bueno, que Juan y perdón, es una joint venture entre Max Silver y Fresnillo, donde mac realmente tiene una posición minoritaria, tiene un 44%, ¿vale? Pero eso es porque está en el Fresnillo Silver Trend, ¿vale? Fresnillo tiene un montón de minas alrededor de MAC, ¿vale? Aquí podemos ver en la foto donde, pues, bueno, tiene una, una mina aquí de en 2011-2020, otras dos en 2020, ¿vale? En amarillo. Entonces, están, están desarrollados. Y a diferencia de otras empresas, ¿vale? Donde hay Joy Ventures, aquí el mayor, que sería, pues, Fresnillo, el poderoso, no va a putear, ¿vale? Todo lo contrario. Está sumando... Y mucho como para que este proyecto salga adelante. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque si tú tienes un mayor que va a putear, va a intentar que el proyecto no salga, va a intentar que diluyas, va a intentar que el precio baje para comprarte barato. Y eso cuando se ve es otro signo de, de alarma. vale Por lo tanto, en esto está bien. Mac participa en todas las reuniones técnicas, supervisa la operativa y, por ejemplo, todo lo que es exploración, pues lo lleva el doctor Megan. Pero en cambio, Fresnillo es el constructor y operador, ¿vale? Por lo tanto, Mac lo tiene súper bien porque simplemente ponen, digamos, la cabeza y vigilan y son los otros los que hacen todo el trabajo pesado, ¿no? Y están haciendo una planta de procesado de 4.000 toneladas por día. Y realmente se puede ver claramente la, la evolución que ahora veremos. Si miramos el accionariado, Podemos ver que Fresnillo pues, tiene un 10% y luego tenemos uh, inversores importantes como puede ser Eric Sprott y tenemos diferentes fondos ¿no? como puede ser Sprott o BlackRock donde grandes, grandes o JTP Morgan, ¿no? grandes uh, fondos. Y vemos que el retail y el float es solo del 32%, ¿vale? Es relativamente bajo. Si miramos aquí ahora la evolución, digamos, de la construcción de la mina y tenemos que pensar que pues, en 2020 hubo periodos que tuvo que estar cerrado por COVID. ¿no? Tenemos febrero de 2020, vamos, es básicamente una esplanada, febrero de 2021, en un año, pues tenemos todo muy montado. Si miramos aquí, pues tenemos lo que ya tenemos la distribución eléctrica, empezamos a tener los tailings, tenemos la, la, el contenedor de, del mineral tenemos ya medio construida en febrero la digamos la planta de flotación, vale, y los uh, uh, el warehouse, vale, el almacén, por lo tanto todo está yendo bien, pero es que si miramos de febrero hasta ahora, que aún no ha pasado un año Todo esto está mucho más evolucionado, ya tiene toda la pinta de estar bien y eso es la la gran ventaja de estar trabajando con una major, con una gran empresa que tiene dinero para gastar y que encima está poniendo toda su experiencia y conocimiento de ya haber montado otras cosas al servicio, digamos, de de un proyecto que tienen en común. Si miramos de alguna forma la, la... El principal asset que tienen es esta bolsa, son todas las diferentes venas que de alguna forma se entrecruzan justo en una esquina de su su terreno. Por lo tanto, tenemos ya una mina construida, muy abajo, pero es que van tirando abajo, van explorando y van sacando cada vez... más más depósito mineral. Por lo tanto, es realmente un depósito, un entrecruce de diferentes venas, ¿vale? En la cual es realmente un depósito enorme. Eh, Diría que hace unos años se decía que era el mayor depósito de plata en en Centroamérica o Latinoamérica descubierto. Por lo tanto, es realmente un depósito de, de de primer nivel. Si miramos de alguna forma algunos conceptos, pues tenemos... El All Included Sustaining Cost de solo 5 dólares la onza, Por lo tanto, es es ridículo el coste que tiene el IRR del 44%, eh, que es muy, muy bueno. Ellos dicen que tienen 19 años de de mina, ¿vale? Pues esos 4.000 toneladas por día. Yo cuando he hecho los cálculos que os enseñaré me han salido algunos menos, pero probablemente porque no cuento vacaciones ni nada. No tienen, y el operador es fresnillo, por lo tanto, ellos ni tan solo tienen que hacerlo, no tienen deuda, ¿vale? Tienen, después de contar lo que tienen que gastar, 30 millones en cash y tienen un crédito revólver, que eso es, si lo quieren sacar, lo sacan y si no, no, o lo sacan cuando tienen necesidad de 40 millones. Por lo tanto, la situación financiera, pues, es es brutal, ¿no? Y a día de hoy, mientras se está construyendo, Mac puede usar dos veces la planta procesadora de fresnillo para hacer pruebas de procesado. Por lo tanto, otra vez, no la ayuda de tener un mayor al lado, no que está ayudando. Entonces, desde septiembre, en los últimos tres meses, han procesado en dos días por mes 57.000 toneladas de material, generando 600.000 onzas de plata, casi 1.000 de oro. Vamos, realmente han hecho... Unas grandes pruebas que les van a ayudar muchísimo a la hora de acelerar pues, la, la, su propia planta procesadora. ¿no? Y el grado medio de la plata fuera de 400 pongamos 400 gramos tonelada, que por lo tanto es un grado alto ¿vale? y un grado muy bueno como para, para tener el proyecto. Si miramos las resources, vale que tenemos, pues tenemos esta Bonanza y Dipson, que son dos, uh, digamos, de, de dos zonas del gráfico que os enseñé de las, de las diferentes, um, bueno, diferentes uh, venas ¿vale? que había, donde si miramos digamos, los, los totales, pues tenemos uh, tanto una, unos indicados ¿vale? que tienen un promedio de 400 gramos Uh, por tonelada de plata, 2 gramos de, de, por tonelada de oro, ¿vale? Y luego, pues zinc también tienen, tienen bastante. Y si nos vamos, pues, a, a lo que es infrarrido, pues el valor a día de hoy es ligeramente menor, con 200 y pico de plata y un gramo y medio de oro, que tampoco es, es despreciable. Entonces, uh, si vamos aquí en el modelo, ¿vale? Que de alguna forma he hecho un poco lo mismo que hizo que hizo Sargento cuando vino en el programa, tenemos la mina eh, que sería, evidentemente, underground, que es de desarrollo. Eh, Entonces, tenemos las reservas, que de alguna forma las podemos sumar. Y aquí, de alguna forma, he hecho el promedio, tanto de plata, de oro. Y en plomo y zinc, pues, los porcentajes que tienen. Tenemos aquí los diferentes recoveries, que todo esto es información que está en el PEA. Y por lo tanto, a partir de aquí he calculado, ¿vale? Pues a 400 toneladas por día, trabajando 365 días al año, pues me salen, pues esto, 17 años de de mina. Ellos lo tienen, pues a un precio que han hecho el PEA y he cogido este mismo, 20 dólares la onza de plata, que espero que no lleguemos, sino que vayamos más a los 25 para arriba, 1.300 dólares la onza de oro, que estamos significativamente superior, pero yo he usado esto. Entonces, he calculado aquí el coste, tanto pues de las onzas. Um, bueno, el coste de, de beneficio y de, y de coste. Entonces, en el caso del plomo y el zinc, aquí sí que no me he entretenido a mirar cuál sería el gasto que tienen al producir el plomo y el zinc porque se miran porcentajes, no se miran onzas. Y entonces directamente para curarme en salud lo que he cogido es hacerle un descuento del 50%, ¿vale? Como si la mitad del plomo y la mitad del zinc fuera el coste del tratamiento, que no puede ser, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí le he terminado descart- descartando un aumento de taxes, le he puesto el 44% que realmente la joint venture que tiene Mac. Y entonces, cuando hice este cálculo, uh, pues tenía el precio actual de la acción, eran de 15, cosa que a día de hoy creo que es más bajo, ¿vale? Porque ha bajado la plata y los mercados están así. Y a mí me salía con una tasa de descuento del 8, pues el mismo precio, 15, ¿vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta una mina que básicamente está construida, teniendo en cuenta de que el precio de las onzas de plata, que el precio de las onzas de oro, teniendo en cuenta pues, el descuento del 50% del zinc, evidentemente aquí he contado indicadas infrarridas juntas, eso pues no teóricamente no se debería hacer porque estoy cogiendo pues algo que no es tan seguro como, como material. ¿no? Aplicándole una tasa de descuento del 8%, me está saliendo que el precio es adecuado. Pero aquí nos estamos olvidando de que esto es simplemente un solo asset, ¿vale? Por lo tanto, no están contando todo lo que demás tienen. Y me preguntaréis, ¿qué más tienen? Pues aquí, ¿vale? El material que han explorado, digamos, el, la, la cantidad de terreno es solo el 5% de toda la propiedad, ¿vale? Por lo tanto, solo esa esquinita es los que está dando. Todo eso. Y han visto que tienen mucha más mineralización de lo que está poniendo pues, en, en el PEA. Además, teniendo un tío que es un explorador que tiene más de 30 años, en el cual uh, está, tiene el culo pelado de mirar este tipo de, de depósitos, él dice de que encuentra unas 5 o 6 zonas potenciales dentro del mismo terreno donde él cree que puede haber mineralización, por lo tanto, yo no digo de que vayamos a encontrar nada parecido, pero si un tío que ha descubierto mucho de este material, muchas de estas reservas, y él ve que geológicamente hay muchas probabilidades, pues a mí me da mucha confianza de que la mineralización que hay justo en este terreno, pues sea superior. Pero no solo eso, sino que MAC... Tiene más assets, está iniciando una exploración en Estados Unidos, por lo tanto, está reduciendo el riesgo de país, estando explorando en Estados Unidos en lugar de México, donde los primeros drillings le están dando, de forma más o menos regular, más de 400 gramas por tonelada de de plata, que es lo mismo que está obteniendo aquí, y cobre de más de un 1.5%. Y van a seguir explorando durante todo este 2022. Por lo tanto, de allí, si sale cualquier cosa, tampoco está contado en el precio. Y además, Mac tiene un 8% de Reina. que Y esto lo he sacado de la presentación de Reina. Re, uh, Reina tiene, que es su, su, digamos, su proyecto principal, lo que Mac dejó. Y que es, de alguna forma... Un proyecto que o otra uh, localización donde el doctor Megan dicen que se cumplen, digamos, las, las condiciones como para tener una alta mineralización de plata. Por lo tanto, a día de hoy, si contamos uh, reservas uh, del de, de único asset que tiene, digamos, uh, en desarrollo uh, Mac, ¿es una empresa que está barata? No, es una empresa que seguramente... Está, pues bueno, hemos dicho, ¿no? Un 8% de descuento. Está más o menos en su precio. Pero estamos diciendo que es una empresa donde tiene su major que les está colaborando en todo, donde no tendrán problemas, donde van a entrar en en producción seguramente el año 2022-2023, donde tienen... El 95% de terreno por explorar, donde su explorador con más de 30 años de experiencia y que ha descubierto muchísimos de estos uh, grandes uh, yacimientos de plata, dice que hay cinco o seis zonas donde él cree que puede haber un gran yacimiento, están explorando en Estados Unidos y tienen uh, una, un porcentaje de reina. Por lo tanto, para mí, del precio actual, solo puede ir para arriba. ¿Vale? Entonces, con esto de alguna forma termino. Veo que me ha sido una hora justa, por lo tanto, de presentación, por lo tanto, perfecto. Uh, creo que hemos cubierto un poco por qué creo de que es un, un buen momento para, para invertir y de alguna forma porque uh, creo que se compren de alguna forma las, las condiciones como para poder estar en este, en este sector. ¿no?
1: Bueno, pues yo... Es que la verdad es que estoy un poco sin palabras, yo creo que como todos vosotros, yo creo que, que Amadeo no ha estado viendo los comentarios porque estaba centrado en la presentación
0: No, no, no he mirado nada, no he mirado nada. Si, si, si
1: mañana no tienes el doble de, suscri- de suscripciones en, de seguidores en, en, en Spotify, iBox y demás, es que ha sido una auténtica exhibición ¿eh? Además, brutal ya te digo, no, ya no es por el contenido que, que es buenísimo mm. y súper preparado sino, sino por la buena dicción eh, lo tranquilo que lo explica, lo pedagógico mm. Bueno, ya,
0: ya os digo que este fin de semana, o sea, no, no hay programa, o sea, este es digamos el programa de fin de semana, <risa> que la si gente lo mire que no, no, no puedo hacerlo, pero sí que de alguna forma uh, pues bueno, tener uh, pues gente que esté interesada en todo eso, pues nos realmente nos va a ayudar a que las empresas estén interesadas ¿no? en, en venir al programa y en poder ser entrevistadas. Creo que realmente, pues bueno, la, el, el panorama español muchas veces está olvidado, porque evidentemente todo cotiza en Estados Unidos, la mayor parte de los uh, suscriptores son de Estados Unidos. Hay muchísimos programas que hablan de, de minas y que hacen entrevistas en inglés pero en español no, y la verdad que que es una pena porque creo que hay una gran comunidad, tanto aquí como en Latinoamérica, y y bueno, creo que la fuerza de la comunidad española, como se está demostrando en vosotros no y en otros, pues es lo que nos puede llegar a a emprender y a a ser alguien que que pueda ayudar a toda esta comunidad.
1: Ah, eh, Amadeu, mira, he seleccionado unas cuantas preguntas que no han ido haciendo, para no vale. interrumpirte. y Gracias. Mira, eh, LHMC Investment, lo pongo en pantalla para que la vea, ¿vale? Te pregunta vale. si estos datos que, que has encontrado y de su calidad sí. se auditan de alguna manera o simplemente hay que fiarse del management.
0: A ver, uh, los datos, supongo que está hablando de, de, de Mac. Uh, sí, los datos son. Los datos de Mac, normalmente todos son notas de prensa o, digamos, todos los datos que hay allí es del PEA, El PEA tiene que estar de alguna forma auditado de forma independiente y es un documento oficial que es bien hecho, por lo tanto, deberíamos creerlo. Ahora, si la pregunta es, por ejemplo, ¿esos 5 dólares la onza de costes tú crees que a día de hoy son 5 dólares? Yo te diría que no, que probablemente es más. Porque En el 2017, igual que el oro, pues lo han contado 1.300 y ahora está a 1.800, pues el precio seguramente de la energía, que al final es lo que más te va a subir los precios de, de los costes al triturar pues, la materia, pues uh, te van a incrementar. Ahora bien, estamos delante de un depósito grande, un depósito sobre todo con una mineralización muy alta y muy concentrada y que, por lo tanto, esos problemas se reducen. Cuanto de peor es el grado, mayor son los problemas a la hora de tener una gran inflación o a la hora de que los costes suben porque tienes que mover mucho más materia.
1: Te hacen dos preguntas el señor Canario y Ángelo relacionada con tu cartera, que yo aprovecho para darte la, la, la enhorabuena, si se puede, por la cartera primero porque porque es, tiene mucho mérito tener seis empresas sobre todo para alguien que está 100% invertido en minas
0: no porque... no 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 eso ah. puede que haya sido un error no no tengo solo seis empresas vale, ¿vale? es que es que Pero...
1: una es una es esa
0: pregunta vale
1: vale lo
0: que lo que he querido de alguna forma es uh, seis empresas en las cuales me noto muy muy cómodo vale en los cuales vale. tengo mucha confianza porque yo no quiero aquí mostrar algo que yo considero que puede ser o sea mente, estamos hablando vale desde la barra del bar y nada de esto es ningún tipo de, de, recomendación. de recomendación. vale tú has uh, puesto en entonces qué?
1: digamos la más significativa dentro de cada sector por ejemplo del sí co- digamos y tal, una vale.
0: una una tipo una, sí, una tipo vale. Sí, sí, sí. Yo más o menos tengo, evidentemente esto va cambiando, pero podría tener entre 20 y 30 empresas,
1: normalmente. Vale. Pues el señor Canario dice que respira aliviado.
0: Sí, 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 hombre. <risa> hombre, no, si no a mí me daría un ataque. Imagínate que se me inunda lo de Min allí en África o algo, pues no, no, no. no eso claro, no por eso
1: ser. te decía que había dos preguntas relacionadas con tu cartera, porque antes lo decía, ojito, Iván Joé y Min grandes minas... Sí. Pero ambas en el Congo, en un distrito un poco.
0: No sí, sé qué sí. opinas de, de
1: ese riesgo de jurisdicción.
0: Sí, sí, a ver, creo que son, creo que son riesgos que uno tiene que, que valorar, ¿no? Um, y, y yo, yo, por ejemplo, Yuan está realmente controlado por chinos dudo que les toquen los pelos a los chinos vale, no, no creo que nadie ha ganado en la mina y creo que es una mina con, con mucha tendencia a, a, a seguir subiendo ¿no? y a seguir creciendo en el caso de Alpha Min, pues bueno puede que no vayan los chinos allí pero yo creo que están en zonas un poco alejadas realmente de los conflictos y del ruido sí que es verdad que, pues bueno hay pues estas dos, tengo también Horizon, que también está en África. Uh, lo que sí que por un lado, pues tengo digamos, estas aquí, pero por otro lado, casi toda la plata y es en, es en uh, Sudamérica y casi todo el uranio, por ejemplo, pues oh, es, es mucho, está en Canadá, ¿no? Por lo tanto intento uh, distribuir un poco uh, la geografía y no tener todo exactamente en el, en el mismo país o en la misma región. Perfecto.
1: Ángelo eh, también te pregunta que, eh, que además de mineras, ¿cómo ves el área de reciclaje de materias primas? ejemplo, Aurubis, Umicor... Mm, que me preocupa a sí. medio plazo la energía. ¿Se, más, ¿Se gasta más energía en picar o en fundir chatarra?
0: Va, creo que es una muy buena pregunta, ¿vale? Uh, yo, en tanto en los capítulos que hice del cobre y del estaño... Saqué de que Aurubis pues, era una de las uh, recicladoras más importantes, ¿vale? En tanto en los dos metales. Y creo que es una jugada realmente muy buena porque aquí en Europa no nos gusta minar, ¿vale? Aquí nos gusta tener las cosas, pero no nos gusta contaminar ni nos gusta picar el suelo. Uh, los gastos, además, que aquí son muy elevados y son son poco competitivos respecto a otros países como Latinoamérica o como África o así. Entonces, mi opinión es de que las recicladoras, sobre todo en países o en zonas en las cuales no van a querer minar o van a tener problemas con el SG o van a tener problemas así, pues son una muy buena jugada, sobre todo a medio y largo plazo. Porque sí que no no tengo realmente el valor de cuánto energía consume... Uh, digamos minar versus reciclar, vale, pero lo que es lo, mi opinión sin verlo, vale, y desde la barra del bar, cuando tú coges normalmente el reciclador de cobre o reciclador pues de estaño, normalmente ya coges el metal muy concentrado, en el cual lo tienes que reciclar, vale, en cambio en la mina tú tienes primero que picarlo, luego tienes que molerlo, luego tienes que hacer la flotación y purificarlo y hay diferentes fases de purificación, cuando yo creo que el reciclado, esas fases se reducen, ¿vale? Muchísimo. Por lo tanto, yo apostaría de que el reciclado es, es menos, consume menos energía si lo computas absolutamente todo, ¿vale? Um, y creo que, pues, bueno, ahora puede que a corto plazo no, aunque Arubis realmente está funcionando, es una acción que está funcionando muy bien y es un tren que dejé escapar y que me arrepiento, porque cuando se inundó estaba valorando si entrar o no, y pues bueno, no, no terminé entrando, pero creo que, que fue un error, pero no pasa nada. Um, y entonces yo considero de que pues bueno, son buenas jugadas, sobre todo en esos países, porque, por ejemplo, en Europa, si realmente queremos minar, vamos a necesitar unos precios muy, muy elevados, y al final el reciclaje va a salir más a cuenta. Vale. Perfecto,
1: eh, hay dos preguntas más de Sborak eh, Un segundito que te pongo aquí en pantalla Madeo, que se te vean bien Ay, No sé qué me está pasando con StreamYard Si estoy teniendo algún problema Yo de momento no Vale, es que te, te quiero poner a, Para que se te vea a ti Pero están ah, las dale, caras no te preocupes. Bueno, Vale, mira, Sborak no hace dos preguntas ¿Vale? Te las pongo en pantalla Vale, sí eh, Opinión de Plateras Mayor Panamérica, Fit Majestic, eh, mejor gatos, ¿no? Dice que a él le gustan mucho las rusas Polius, más oro y para meter más plata. ¿Qué te
0: parece? Vale, a ver, sobre sobre la primera pregunta. Mm, a ver, yo soy yo tengo gato, yo soy un fan de gato, aunque hoy nos han dado una buena hostia, pero soy, soy un fan de gato. Creo que es un, un muy buen asset. En el cual hay terreno para explorar y en el cual pues tienen tienen unos grades muy muy altos. Y creo que va a ser normal que a partir de de ahora pues diferentes mineras pues vayan sacando de que sus costes vayan vayan subiendo. Yo creo que si tenemos un boom de de plata, Un, un, un un squeeze o algo así, seguramente la que funcione mejor será First Majestic. Pero básicamente porque First Majestic uh, está en todos lados, ¿vale? Si tú buscas plata o las primeras personas, su CEO está en todas las entrevistas, por lo tanto, tienen un gran marketing, ¿vale? Uh, yo no estoy dentro de First Majestic, no me gustan excesivamente uh, entrar en, 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 en empresas donde tienen muchos assets distintos porque me cuesta mucho más hacer el análisis, ¿vale? Pero, yo, vamos Sabiendo que tienen algunos distritos donde tienen riesgos y donde han tenido algunos problemas, si hay un Silver Squeeze, creo que First Majestic lo, lo hará muy bien porque lo apumpearán mucha, mucha gente y porque se puede comprar pues en, el, en Estados Unidos. Respecto a las otras dos, no, no las conozco. Realmente estoy mucho más centrado en plata en Latinoamérica que en Rusia. Rusia no es un mercado que, que esté tocando a día de hoy. Uh, y realmente me las pondré como deberes para mirarlas, pero no, no son uh, mineras que, que las conozcas y que no, no puedo opinar.
1: Pues fíjate, has contestado, sin, no sé si lo sabías, que a un comentario que ha puesto Ángelo de cómo ven las mineras rusas, pues ahí ya tenemos, tenemos la contestación. Y bueno, no sí. queremos no queremos abusar del invitado, así que aquí tenemos la última de Gabriel vale. de la C. Que me parece además muy buena, que es en el gráfico del reloj, que me ha parecido brutal sí. ese gráfico, ¿dónde añadirías las ampliaciones de capital?
0: Vale. Normalmente, o sea, creo que esto depende un poco de, de por qué de por, porque se hace la ampliación de capital, ¿vale? Porque hay empresas que hacen ampliación de capital porque quieren comprar un asset, ¿vale? Uh, y puede ser un asset muy bueno. O puede ser una asset muy caro, ¿vale? uh, Pero normalmente eh, dentro del gráfico del reloj, ¿vale? Hay algunos, uh, las ampliaciones de capital se pueden poner dentro de todo uh, lo que pone financiación, ¿no? Las empresas mineras se pueden financiar a través de crédito, se pueden financiar a través de, de muchas cosas y una de ellas es haciendo uh, ampliaciones de capital o emitiendo acciones. Por lo tanto, yo las pondría allí. No es raro en el momento en que hay una burbuja y y todo el mundo dice que es una señal de alarma cuando hay muchas adquisiciones, cuando hay muchas merch, y es realmente por esa necesidad de los inversores de de incrementar el valor y de de tener ese crecimiento, pues de que las empresas se endeuden de alguna forma y entonces dependerá mucho del por qué está hecho y y en qué momento.
1: Bueno, pues antes de terminar, me voy a permitir el lujo de hacerle yo una pregunta que es mía y y medias de Manu Rujano. Si quieres la contesta, Amadeu. ¿Eres socio nuestro en Gui o no?
0: Sí, sí sí, lo soy. Y además, además normalmente tengo tengo una... Eres socio
1: socio de Fernando, ¿eh? mayoritariamente
0: tengo una regla no, no escrita vale uh, que normalmente cuando las empresas pues me llegan a llegan a 100 uh, pues vendo un porcentaje vendo normalmente pues el 20% o, o el 30 dependiendo simplemente para reducir riesgo vale a no ser que vea pues uh, en el uranio no, no lo he hecho con ninguna y voy no lo voy a hacer hasta que no hasta que, lo vendo toda o no uh, creo que es una lotería y, y tú no puedes de alguna forma si la compras como lotería pues vas en lotería hasta el final y, y yo tengo empecé con una posición pequeña no he empleado es mi lotería de navidad que no he comprado y por lo tanto si eso sale bien y como creo el, el uranio bueno, estoy invertido en el uranio porque creo que realmente el uranio pues, va, va a subir y vamos a tener pues, este, este ciclo. ¿no? Um, entonces, Bui se va a disparar simplemente y ya no si se va a hacer una mina o no, sino por pura especulación y por ser una penny stock que pues, cuando todo el mundo entre, el hecho de ver que cuesta un dólar o dos dólares, aunque no tiene nada que ver el precio de la acción con el valor... Totalmente. Sí que en este mundo donde se pueden comprar con los teléfonos móviles, donde simplemente la gente pues mira YouTube y, o Twitter para comprar algo, pues ese, ese aspecto tiene, tiene una influencia cuando hay un squeeze como, como el que creo que habrá. ¿no?
1: Bueno, pues mejor colofón imposible. Así que Amadeo es uno de Inoy y
0: Muchísimas gracias. Ha
1: sido, ha sido un placer, eh.
0: Bueno, no, el proceso mío. Yo ya, ya os dije, no llevo tanto, digamos, estudiando eso. Me considero una persona que aprende día a día de, de este sector, donde sí que es un sector que me gusta, es un sector donde intento aprender de todo el mundo, de las aportaciones que hacen. Uh, entonces, bueno, el hecho de simplemente que, que me invitaseis ¿no? a participar, sabiendo pues, los grandes operadores que tenéis aquí, la gente que realmente domina muchísimo de, del tema de, de, bueno, de economía, de bolsa, de acciones y de diferentes temas, pues para mí un placer colaborar con mi granito de arena y pues intentar ayudar y, y ayudar a la gente para que de alguna forma aprender esto pues sea un poco más fácil porque realmente en español pues hay muy poca cosa y, y bueno, es, es, es complicado para alguien que quiere entrar en el, en el sector.
1: Pues nada. Eh, Amadeu, te damos las gracias. De verdad que ha sido una masterclass muy pedagógica. Recomendamos a todo el mundo de nuevo que siga a Amadeu en su podcast porque se ha convertido, igual que que decía Manu Rujano, que le ha añadido a su lista de podcasts semanales que escucha. Yo ya lo hice hace tiempo y es un un gran descubrimiento, un soplo de aire fresco. Tenemos también a, a charlando con nosotros en el Discord... En el, sí. ...en el canal de, de Materias Primas y Minerales... ...así que si alguno queréis hacerle alguna pregunta y tal... ...pues ahí lo tenéis... ...y te digo, Amadeu, lo que, lo que le digo a todos los, a todos los invitados... ...que es, es un hasta luego... ...porque hablo en nombre de tanto los locos como, como seguro... ...en nombre de todos los espectadores... ...sería un placer que te pasaras periódicamente... ...y que hiciéramos más,
0: más planes de actuaciones juntos... Y, cuando, y... cuando quiera. O sea, yo realmente me lo he pasado muy bien. Me, me ha gustado mucho pues, poner la, la presentación en conjunto y pues todo lo que pueda ayudar a la comunidad, pues eh, bienvenido sea.
1: Están preguntando cómo se llama el chat, lo volvemos a decir. Se llama Charlando de Minas. vale mm. lo, pongo, lo pongo aquí en comentarios.
0: Sí, el, eh... el, usuario, el usuario de Twitter no en la D, pues solo hay una D, porque no me dejaba poner eso. el usuario completo. Uh, y lo demás, pues charlando de minas separado en, en bueno, pues en, en YouTube, en Spotify, en, en todas, en iVoox, pues en todo eso.
1: Sí. Así que sin ningún problema lo encontráis. Poniendo en el buscador, charlando de minas, sale sin, sin ningún problema. Bueno, pues nos despedimos. Eh, ya os emplazo a todos. Eh, tenemos varios programas ahí en ciernes, pero en un principio, salvo, salvo nueva orden, nos vamos a ver el domingo en el Sanedrín. ¿Vale? Y si hubiera cualquier cambio, pues ya sabéis dónde seguirnos. Y sí, os pido un pequeño favor. Le estamos dando mucho cariño últimamente tanto a Instagram como a TikTok y os esperamos también ahí. Nada, nos tenemos, nos tenemos que adaptar. Y la gente joven es la gente joven es la que más necesita, pienso yo, ¿eh? y pensamos nosotros, más necesita centrar la cabeza y, y empezar con, con la inversión mientras antes mejor.
0: No, creo que creo que hacéis muy bien y, y realmente es, es admirable porque es hasta complicado, ¿eh? hacer. Pues un, un Instagram o un TikTok de, de economía y de finanzas y es algo, pues bueno, que, que innováis, digamos Sí, tenemos, sí.
1: tenemos unos, unos angelitos de la guarda que yo le llamo, que ya saldrán en el canal Ellas no quieren salir, pero saldrán Y nos dicen, no, no, pero hacer vídeos de 30 segundos explicando algo dice, Tía, ¿cómo explica algo en 30 segundos? Entonces, bueno, pero, pero, pero ahí estamos Así que... Muy bien. Bueno, pues, Amadeu, oye, no te entretenemos más, que son ya eh, horas tardías. Alex, Amadeu, a todos, muchísimas gracias. A luego. Gracias. gracias.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.